0: Esto es Error de Conexión El día de hoy hablaremos acerca de el acceso a la fibra óptica del Atlántico que Bolivia ha obtenido
1: También estaremos hablando sobre la ratificación de Evo Morales y su postulación al Senado en Bolivia
0: Te comentaremos de qué se tratan los grupos de QAnon y cuál es su relación con la polémica declaración del presidente Donald Trump
1: Y como tema central estaremos hablando de Venezuela, un abolicicio que
0: se ha dado a muchos ex líderes políticos, esto y más Hoy en Error de Conexión El ser humano en la actualidad está conectado a todos los medios existentes Pero la desinformación es nuestro pan de cada día Pero existen momentos en los cuales esa conexión es cortada Donde la verdad se hace clara A estos momentos se los denomina Error, error de, conexión. de Conexión Bienvenidos a la verdad sin filtro Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Yo soy el Loco Alf.
1: Y yo soy Menia.
0: Y esto es. Error de Conexión. Deseándoles un buen inicio del mes de septiembre, vamos a recordarles en qué redes sociales pueden estar en comunicación con nosotros y en qué plataformas pueden escucharnos.
1: Les invitamos a que se pasen por nuestra página de Facebook, Instagram y Twitter, donde nos pueden encontrar como Error de Conexión. Y también les invitamos a que puedan escuchar cada uno de los episodios de este podcast en las plataformas de Spotify, Radio Public, Google Podcasts, iBooks, TuneIn y Castbox.
0: Vamos a iniciar con el recuento de los casos confirmados de coronavirus en el país de Bolivia. Bolivia hoy amaneció con más de 19,580 casos confirmados y también con un ligero cambio en la cifra de muertos. Ya que anteriormente se contaba con 48 al día, hoy en día se está tocando a los 15 y de esta forma varios gobiernos municipales han empezado a dar suelto un aire nuevo a esta nueva destrucción y de procedimiento en un periodo post-confinamiento. Post-confin-
1: Tenemos que recordar que durante los anteriores meses se ha vivido un estatus en el que inicialmente se empe- empezó con una cuarentena rígida, p- posterior a esta una cuarentena dinámica y en la actualidad la flexibilidad ha, ha aumentado aún más generando un espacio donde se da libertad a muchos negocios para que estos puedan realizar sus labores con normalidad y de esta forma rehabilitar el motor productivo de Bolivia.
0: Bolivia se ocupa en el, ult, en el segundo lugar, en la, bueno, mejor dicho, en el antepenúltimo lugar en lo que refiere a casos de coronavirus en toda Latinoamérica. Pero el punto a señalar es que no hay que dejar que estas noticias y los números bajando nos den un... Ligero pensamiento de que la situación va a cambiar o incluso mejorar. Tenemos que estar siempre pendiente de las medidas de bioseguridad y más que todo cuidar a nuestra familia y a los integrantes de la misma. Bien, ahora sí vamos a pasar con las noticias que acabamos de mencionar. El día de ayer, la presidenta Yanine Áñez ha confirmado la apertura de un canal que permitiría crear una conexión medio de la fibra óptica hacia los grandes cables subterráneos que existen en el océano pacífico
1: esto nos permitirá una conectividad aún más accesible a lo que es el internet a través de la fibra óptica la cual no se contaba dentro de bolivia durante todo este tiempo y la que se tenía era alquilada a países vecinos por lo cual el coste de internet y el acceso a internet en bolivia es uno de los más caros que existe en la región y a nivel mundial tomando en cuenta que principalmente por el déficit de no tener una salida al mar, esto se nos veía bastante complicado. Pero la empresa estatal, Entel, como parte de las políticas que ha tomado durante los anteriores años, ha logrado que para este año podamos tener una conexión directa a la fibra del Pacífico, lo cual abaratará los costos y esto se hará de forma regular, y paso a paso junto con las otras empresas telefónicas Tomando en cuenta que esto no solamente beneficia a la compañía estatal de telecomunicaciones Entel, Sino también a las que comparten su señal como es Nueva Tel o también conocida como Viva en Bolivia
0: Bolivia ha vivido un tiempo muy oscuro con el internet Llegando a tener uno de los más caros y más lentos del mundo entero Considerando que la mayoría y el alcance que se obtuvo por medio de la Conexiones a los celulares y diferentes otras redes inalámbricas se llega solamente a las 5, eh, 5G, bueno, mejor dicho, a 5 megas de viaje. Y considerando con fibra óptica, podemos llegar hasta unos 10. Pero también la adquisición de esta apertura hacia el Océano Pacífico y al, al acceso a la fibra óptica mundial, no solamente estamos hablando de un cambio fundamental en la estructura del Internet. Sino la apertura de nuevos mecanismos, negocios y tendencias que van a llegar con el nuevo, este nuevo empujón hacia el futuro de nuestro país Por otro lado también tenemos que pensar en las condiciones negativas que acarrea esto Por ejemplo, obviamente que el tráfico y todo lo que refiere al mantenimiento y también el coste y operaciones Va a correr por Entel Entel hoy en día es la empresa estatal de que telecomunicaciones más grande del país. Tanto así que todo el monopolio que él concentra le pertenece enteramente a esta empresa. ¿Por qué lo no decimos? Existen contratos que dicen y aclaran que las señales que reciben otras telefónicas, como es el caso de Viva y Tigo aquí en Bolivia, están alquilando su misma... estas medidas de trabajo, la misma señal a Entel. De esta forma, cualquier medida que estén tomando ellos, las otras van a eh, tener que acatarlas y actualizarse a la nueva revolución que está tomando esta empresa, la grande Enter.
1: Bueno, también se han tomado y se han considerado dentro del gobierno de transición que se van a realizar e instalar mesas de diálogo con las otras empresas telefónicas para ir viendo cómo va a ser la adecuación al nuevo servicio que tiene por obligación que ser más veloz. Asimismo, inicialmente ya se han cambiado y se han modificado todos los paquetes de servicios de telefonía y de internet, sobre todo que proveía Entel a todos los hogares de Bolivia, aumentándoles la velocidad instantáneamente a partir del día de hoy. Por lo cual serán los primeros beneficiados en aumentar la velocidad sin un coste eh, adicional. Pero al mismo tiempo estamos viendo cómo eh, va a existir a, a corto plazo una Dura y férrea batalla entre estas compañías para competir por el costo y obviamente la principal ganadora va a ser Entel ya que de alguna forma cuenta con el monopolio y con el acceso directo a esta tecnología ya que además tiene una subvención por parte del estado la cual le da una absoluta ventaja.
0: Antes de tocar un poco el tema político Vamos a recalcar unos cuantos puntos Lo que dijimos de los contratos con las Empresas de Tigo y eh, Viva es el alquiler de El Ancho de banda Y en sí, como está diciendo, esto va a llevar A una competencia demasiado férrea Pero también a, al mismo tiempo No se puede acceder a este Tamaño de velocidad que está queriendo Tomar la estatal Entel Por no poseer los servidores adecuados para su manejo Así que para poder acceder a esta velocidad, a este servicio de manera, digamos, pública, vamos a tener que esperar un buen tiempo.
1: Claro que sí, como lo bien lo mencionaba, hay una adecuación y un procedimiento que se tiene que realizar más allá de las negociaciones que obviamente se tienen que realizar con las telefónicas. Va a haber un procedimiento de adecuación de, las, eh, de la tecnología misma que hay en Bolivia para aumentar el ancho de banda que se requiere para nutrir a toda Bolivia de Internet. Asimismo se tiene que generar conexiones adicionales previendo caídas del mismo, ya que por una caída de uno de los cables centrales puede quedarse sin internet absolutamente toda Bolivia. Cosa que ya hemos visto ejemplos en otros países donde accidentes que han ocurrido han eh, ocasionado que todo un país entero se quede sin conexión a internet eh, eh, vía inalámbrica o por vía cable ADSL. Entonces todo esto... Es algo que se tiene que tomar en cuenta Y que al mismo tiempo Tiene que eh, hacerse El debido mantenimiento Cosa que a veces es un servicio Que se llega a ser deficiente En nuestro país que se ha visto muchas veces Que la adecuación tecnológica No se realiza a tiempo
0: No, este caso igual se Disculpa que te corte Este caso está visto igual con la instalación De lo que tendría a ser la señal Que está mandando el satélite Tupac Atari, O incluso la fundación de la misma agencia boliviana espacial que no están funcionando en todo lo que cabe en todo el rigor como tendría que hacerlo porque no posee estos mecanismos estos servidores ni tampoco mantenimiento adecuado no tienen personal calificado y si no toman este ca- la mantención y el desarrollo para adecuarnos a esa velocidad lo más antes posible les garantizo que va a ser vas a volver a ser un tema que nadie va a volver a tocar va a ser como un avance que hemos tenido, pero que nadie sabe cómo cumplirlo y se va a quedar ahí y posiblemente no se instale en el país. Espero que eso jamás pase.
1: Bueno, hay que ser conscientes que sí, una de las deficiencias más grandes que tenemos y una anécdota que tenemos que no repetir es lo que está pasando con la Agencia Boliviana Espacial, tomando en cuenta que el servicio que está brindando, que supuestamente es conexión de Internet eh, a través del satélite Tupac Katari, que se lanzó durante la gestión del expresidente Evo Morales, eh, actualmente los planes que están presentando al público en general No son absolutamente competitivos para en ninguno de los casos Se recuerda que este servicio que están queriendo brindar Era la antigua versión del internet que existía en Bolivia En donde se pagaba por los gigas que ibas a utilizar dentro del modem Que se te proporcionaba por la empresa co- Por lo cual no tienes una conexión segura Eficiente e ilimitada Como actualmente ofrecen muchas empresas En Bolivia Y esto simplemente nos muestra eh, cómo se ha descuidado por completo Este sector No se tiene una actualización real Y al mismo tiempo Esa subvención que supuestamente se está eh, Dando por parte del gobierno Está caendo en en saco roto No está beneficiando realmente A ninguna parte de la población Y obviamente Su servicio es deficiente y no está adaptado a las nuevas condiciones que actualmente exige el mercado de las telecomunicaciones y el internet en Bolivia, por lo cual podemos augurar que esto no se debe repetir con la fibra óptica que ha obtenido en Telo.
0: Bueno, ahora sí vamos con los temas que involucran esta nueva posición del gobierno estatal y obviamente sus motivos como un motivo de campaña que están motivando ...que están lanzando para captar la atención del público en general. Eh,
1: Hay que ser conscientes que eh, todo lo que ha sucedido con la fibra óptica... ...ha sido un requerimiento por parte de la empresa Intel que ha durado bastantes años. Las Las negociaciones, el viaje y el traslado del propio cable a través de lo que es el océano... ...hasta llegar a un puerto de un país vecino el cual también se hizo una negociación con este país para ceder este espacio, para que se tenga una conexión directa hacia Bolivia. El traslado de ese cable hasta nuestro territorio, todo esto ha sido un procedimiento que ha durado años y no es algo que se haya hecho en los últimos meses. Sin embargo, el gobierno de transición de la señora Janine Áñez se está atribuyendo todo el crédito de todo esto, lo cual no debería ser así, debería respetarse la gestión que hubo detrás. Que si bien fue parte del eh, gobierno del expresidente Evo Morales, pero no tenemos que caer en politizarlo. Simplemente esto se debería atribuir a la empresa Entel. No tomar ningún bando político simplemente es la gestión responsable que se tiene que hacer por parte de una empresa en general. Sin miramientos políticos. Entonces lo que se debería destacar es la gestión que realizó la empresa Entel. Para, es ...para alcanzar este nivel de competitividad y conectividad. Pero lastimosamente vimos que... ...vimos que en un acto público... ...la señora presidenta Janine Añas ...atribuyó todo este logro a su gestión... ...y al mismo tiempo minimizó los hechos... ...y el reconocimiento a la empresa nacional Entel... ...la cual eh, se ha encargado como tal de todas estas negociaciones... Aunque de alguna forma el ambiente político en Bolivia está cada vez más y más recargado.
0: Bueno, hay que diferenciar una cosa de la otra. Este motivo de poder acceder a la fibra óptica del Océano Pacífico ya estaba en agenda de la empresa Intel desde su comienzo, volviéndose en la estatal del de país boliviano. Si bien un gobierno no puede atribuirse estas medidas que son netamente empresariales y muy importantes para nuestro país... Recordemos que Entel, hasta la actualidad, por algún motivo que se desconoce, sigue siendo la imagen oficial de los gobiernos de la imagen oficial de los gobiernos estandarizados de Bolivia. Primero pasó con el presidente, expresidente Evo Morales Aima y actualmente está con la presidenta Yanine Áñez. Esta empresa está siendo monopolizada por el cambio de gerente, por el cambio de figuras dentro de ella ya que los que están ocupando esa silla obviamente están atribuidos al nuevo, a la nueva carga política que están viviendo en la actualidad. Entel eh, tu, estuvo en casos de investigaciones a comienzos de año, se cambió a su gerente, se cambió a la directiva e incluso hoy en día está a favor de las medidas que ha tomado la presidenta.
1: Tenemos que recordar que el señor Mohamed Mostajo, que en su momento fue el gerente general de la empresa Entel, actualmente se encuentra fuera del país y con investigaciones por eh, diferentes casos de eh, corrupción en Bolivia y que eh, lastimosamente el gobierno de de la señora Áñez no ha hecho una investigación exhaustiva y simplemente se hizo de la vista gorda para hacer el procedimiento que se requería y no hacer seguimiento y dejar que esta persona salga del país con total impunidad sin responder a los cargos que ya estaban en su contra y que ya se habían habilitado y esta persona simplemente salió del país. Es una de las recriminaciones más grandes que se puede hacer en su momento. Ahora, en esta situación actual que se está viviendo, eh, los tintes políticos que se están tomando por parte del gobierno de transición de la señora Yanine Áñez están cobrando cada vez más pesos y son evidentemente notorios. Y lastimosamente se está cayendo y se está convirtiendo esto en una tradición en donde los partidos políticos que están en el poder utilizan los recursos del estado para realizar campañas políticas, lo cual no se debería hacer y en realidad debería estar penado, pero como eh, los gobiernos se encuentran en el poder... Pueden desmentir esto diciendo que son campañas de información de que están mostrando lo que se está realizando, de prevención y otro tipo de excusas que también realizaba el señor Evo Morales en su momento. Y que lastimosamente en la actualidad estamos viendo una repetición de este mismo tipo de hechos con el gobierno de transición de la señora Áñez Es una lástima que se repitan este, estos malos ejemplos que ya hemos visto en el pasado y que sabemos que no llevan a nada bueno. Simplemente están tratando de mantener la atención en su partido, en el partido que representarán en las próximas elecciones, el tiempo posible que se pueda. Y esto de alguna forma genera una desventaja política a todos el resto de adversarios políticos que se tienen.
0: De por sí la palestra y todos los movimientos que están ocurriendo políticamente hablando de los candidatos... Está dando el favoritismo hacia el bando de la presidenta Yanine Áñez. Es muy extraño ver las encuestas de boca de urna. O incluso de las personas eh, de los medios de comunicación tradicionales. Estos muestran claramente un fav- favorecimiento. Del movimiento al socialismo por encima de Yanine Áñez. O incluso de Carlos Mesa por encima de Yanine Áñez. Si bien está en una franja donde no puede aspirar incluso a tomar la primera posición en las encuestas, estas medidas están favoreciendo demasiado bien a su imagen. Y hoy en día, lamentablemente otra vez, las radios, los medios estatales como BTV y la radio, y Radio Gimani, que anteriormente a Radio Patria Nueva, aquí en Bolivia, se han vuelto de nuevo en la boca del gobierno de Yanine Áñez.
1: También hay que tomar en cuenta que el amiguismo que se está realizando, las roscas de poder que siempre existen en, en los partidos políticos se están notando. Eh, hemos visto como gran parte de lo que sería su bancada en los ministros actuales, los viceministros que se encuentran en el poder, son personas que de alguna forma tienen un contacto con el partido político al que representan o que de alguna forma benefician a esa imagen que quieren consolidar con político su partido político a a su vez hemos visto que todo este tipo de actos ha generado una desventaja gigantesca a otros partidos políticos como es el el partido creemos de el señor Luis Fernando Camacho y Marco Pumari del cual dentro de lo que serían eh, las personas que iban a formar parte de los candidatos para eh, diputados y senadores por su partido han llegado a representar Una baja ya que muchos de ellos han renunciado al partido creemos y en total han renunciado 49 personas lo cual representa un dato completamente alarmante para cualquier partido político sin embargo no han podido reponer a esas 45 personas que han salido de su partido y han han podido reponer ni siquiera la mitad de esas personas como nuevos candidatos dentro de estas sillas. Que tendrían que estar completas para las próximas elecciones. Estas dimisiones no solamente se han dado en el partido creemos. Sino en la mayor parte de partidos que actualmente se están postulando para las próximas campañas electorales. Entonces estamos notando claramente la marcada diferencia. Y este aporte que tiene el partido de la señora Janine Áñez. Para las próximas elecciones que está generando una ventaja eh, colosal comparándose con otros partidos políticos. También recordemos que el MAS durante los últimos meses se ha visto bastante afectada su imagen pública por todos los hechos que han venido sucediendo durante la cuarentena y posterior a la salida y renuncia del señor Evo Morales.
0: Antes de finalizar este tema tenemos que recalcar de nuevo nuestra insistencia respecto a la agencia boliviana estatal, ya que esta institución no solamente no ha explicado cómo realmente funciona el la señal que recibe el satélite de Tupac Atari Sino al mismo tiempo se adjudica Acciones que son netamente Una compra y alquiler de la señal Y el ancho de banda de Entel Así como las otras te, telefon, las otras empresas Telefónicas Como que ya habíamos mencionado La bol- agencia boliviana estatal está lanzando Su propia línea de internet De telecomunicaciones Pero esta, esta bajo la norma y bajo la posición de que es gracias al satélite tupacatari pero la verdad es que no esta más bien es una la misma señal que se envía de intel pero repetida a través de varios eh, postes a través de las zonas rurales para tener un mayor alcance
1: y yo creo que es más que clara- más que necesaria esta aclaración ya que eh, bueno el el satélite de Tupac Katari hasta ahora no se ha dado una auditoría ni un informe oficial de qué tipo de satélite realmente es. Declaraciones oficiales obviamente, ya que ya hay bastantes especulaciones, ya sea por el modelo del satélite que se ha comprado y por otras y por otras funciones que se tienen del mismo por expertos tecnológicos de otros países que han asesorado y que han dado declaraciones muy claras sobre que este satélite no es de telecomunicaciones y que simplemente era una fachada por parte del gobierno del señor Evo Morales en su momento Para quitar dinero de Bolivia Descentralizarlo y simplemente hacer un lavado de dinero En China Del mismo y eh, que hasta ahora no hay una investigación seria y bien justificada. La cual se debería haber realizado durante los anteriores meses. Pero obviamente reconocemos que por la pandemia también se ha visto muy limitado todo esto. Pero que no se debe perder de vista en el futuro gobierno que se tenga presente dentro de Bolivia. Siempre y cuando este no sea el movimiento al socialismo.
0: Bueno vamos a pasar de noticia a hablar que la seis federaciones del trópico de Cucaleros y también la bancada del MAS ha declarado que postula al expresidente Evo Morales Ayma como senador por el departamento de Cochabamba.
1: Ok, dentro de lo que hemos visto durante los últimos meses, el, la agitación y la combustión social que había, porque recordemos que en el mes de febrero el tribunal electoral ha declarado ...inhabilitado al señor Evo Morales para las próximas elecciones... ...ya sea para senador o a la presidencia como también se lo pensaba postular... ...por un simple y sencillo hecho que dentro de los requisitos que se exige... ...dentro de la constitución política del estado... ...para que una persona llegue a participar en unas elecciones... ...tiene que tener un mínimo de dos años de residencia continua dentro del país el cual el señor Evo Morales no tiene, ya que se retiró del país inicialmente a México y posteriormente actualmente se encuentra como asilado político en el Argentina, el cual también está rompiendo su... eh, Recomendación como asilado Al vertir declaraciones políticas Dentro de sus redes sociales lo cual no debería ser Pero aún así ese ya es asunto Del hospedador que sería En este caso el gobierno argentino el cual Sabemos que tiene una vinculación directa O una afinidad con el partido Del movimiento socialismo ya que son de izquierdas Pero Dejando eso de lado, la constitución política marca claramente que si una persona que no reside durante dos años consecutivos en Bolivia no puede postularse al puesto de senador ni a la presidencia ni a ningún otro puesto en el estado de Bolivia. Y recordemos también que en la época que el movimiento al socialismo y el señor Evo Morales estaban dentro de la presidencia han habilitado a muchos de los diputados y senadores que se estaban postulando en elecciones porque estos supuestamente no residían en un departamento fijo durante dos años, pero si bien residían en Bolivia, entonces este este tipo de inhabilitaciones ya se había practicado dentro del gobierno del señor Evo Morales, pero ahora sale a la luz de que esto puede ser considerado y están buscando realizar una apelación dentro de la justicia del área jurídica, para que eso tenga un impacto dentro del Tribunal Supremo Electoral y ha sido una manipulación en la cual se ha buscado a uno de los jueces que dentro de Bolivia ha beneficiado bastante al movimiento al socialismo, liberando a muchos de los exministros, exsenadores, exdiputados, los cuales se les tiene un seguimiento por malversación de fondos y ganancias ilícitas con recursos del Estado estos mismos jueces que han liberado actualmente uno de ellos se encuentra deliberando junto a otro el cual ha dado el visto bueno para que el señor evo morales pueda ser habilitado como senador y otro que le ha dado una completa negativa por lo cual se ha citado un cuarto intermedio para deliberar y traer a un tercer juez el que dé la decisión completa para habilitar o no al señor evo morales ahora aquí hay un gran problema el movimiento al socialismo cree que con esta disposición dentro de la justicia en Bolivia pueden habilitar al señor Evo Morales, pero la verdad no es así, que simplemente el Poder Judicial tiene la potestad de reclamar al Tribunal Supremo Electoral que se ha hecho una muy vaga declaración de el por qué se ha... Eh, se ha considerado inhabilitar al señor Evo Morales. Ellos pueden apelar a la a que la justificación que se ha hecho para inhabilitar al señor Evo Morales no es clara. Más no así no pueden dar una decisión completa al, eh, sobre el Tribunal Supremo Electoral, ya que el Tribunal Supremo Electoral se encuentra sobre la, eh, este nivel de justicia que se quiere aplicar. Sin embargo, actualmente se conoce que el nuevo juez que se está invitando Para deliberar en en las próximas sesiones que se van a tener, Eh, también tiene un historial de favorecimiento al movimiento del socialismo, ya que él en su momento también declaró que eh, era un derecho constitucional, un derecho humano que el señor Evo Morales participe en una nueva elección, lo cual sucedió eh, para el desgracia el 21 F y que al mismo tiempo eso agitó más a la población. Entonces esta persona ya tiene una orientación política y no se puede declarar neutral ni alguien de confianza para deliberar en este momento. Pero recordemos y lo vuelvo a poner en hincapié, la única decisión que se puede to- tomar dentro de esta apelación es que se ratifique y que se argumente de mejor forma la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Esta en ningún caso tiene el poder de autorizar al señor Evo Morales o habilitarlo para una nueva elección. Pero hay que reconocer que la justicia en Bolivia y todo lo que hemos visto que ha pasado durante los últimos años y los últimos meses nos demuestran que muchas cosas que realmente están ampliamente demostradas que no tendrían que pasar, suceden por manipulación del movimiento al socialismo, ya que ellos no respetan, no respetan en absoluto ningún tipo de ley o norma ya existente que muchas veces, en este caso, ellos mismos aprobaron. Ellos deciden malinterpretarla y cambiarla a su conveniencia. Y esto hemos visto más de un ejemplo y el más obvio y claro que tenemos hasta la actualidad es el declarar hábil. En las anteriores elecciones del mes de octubre Al señor Evo Morales Como si fuera un derecho humano Rompiendo lo que se venía presentando En la constitución política De un máximo de dos reelecciones Y también el referéndum En el que se se le dijo un no a una tercera reelección Para modificar la constitución política
0: Del expresidente Evo Morales Hemos tenido muchas noticias esta semana Que también la bancada de senadores Quería postular una ley ...que quitara los beneficios de pago eh, vitalicio a los expresidentes... ...pero saltándose al señor Evo Evo Morales porque era un buen presidente sus palabras. Sin embargo, la situación es la siguiente. Como ya señalaste, un juez tiene que deliberar esta consigna... ...entre derechos generales contra derechos civiles. Como ustedes ya lo saben, los derechos generales y humanos que que poseemos todos nosotros nos permite postularnos para en cualquier cargo político. Pero los derechos civiles que están atribuidos a la ciudadanía boliviana es eh, esta norma que dice que tenemos que tener residencia de dos años por lo menos en el país. Entonces, la jugada maestra sería poner otra vez la misma situación de que los derechos humanos van por encima de los derechos civiles de ciudadanos bolivianos. De esta forma, no me parecería muy extraño que en los próximos días se esté hablando ya de la postulación y la reconfirmación de pre- del expresidente Evo Morales como ministro de Cochabamba. Bueno, mejor dicho, como eh, senador de ese departamento. Tiene demasiado apoyo, prácticamente el departamento entero lo tiene como figura única de poder y manejado lamentablemente por varios de esos sectores de los eh, cocaleros.
1: Bueno, tenemos que reconocer que también el departamento de Cochabamba y más específicamente la región del Chapare es una de las que tiene un alto índice de producción de coca, la cual no va para el consumo eh, nacional, sino eh, ahora es más que coherente que esta va para la comercialización y la producción de cocaína que posteriormente es distribuida a diferentes países, entre ellos Colombia, Venezuela, Cuba y el resto del mundo. Entonces... Esta esta región extrañamente también fue beneficiada con uno de los aeropuertos que es el aeropuerto de Chirmore por el cual el señor Evo Morales pudo eh, huir del país que eh, realmente no tiene ningún tipo de vuelos comerciales que lleguen a este territorio y que simplemente se ha hecho este tipo de pista y que eh, imágenes satelitales muestran que hay diferentes tipos de aviones que han llegado y aterrizado ahí sin permiso de las autoridades bolivianas durante los últimos meses por lo que los índices y vínculos con el señor Evo Morales con eh, los carteles de droga del resto del mundo son más que evidentes y porque este lugar está tan beneficiado por el... narcotráfico tiene un apoyo constante y al mismo tiempo hay intereses políticos de otros países que tienen estos vínculos con el narcotráfico de que el señor Evo Morales vuelva al poder porque se cree y muchos periodistas han han declarado que si es que el señor Evo Morales se, se lo toma como senador de Cochabamba y si el movimiento al socialismo gana las próximas elecciones Los actuales candidatos a la presidencia en su momento van a renunciar para cederle paso al senador eh, eh, de Cochabamba y que él tome el poder otra vez nuevamente como presidente. Y esto es algo que se está corriendo los rumores altamente en toda Bolivia. Por lo que no podemos perder de vista esta situación.
0: Bueno, la situación es completamente crítica aquí en Bolivia. Estaremos esperando la... La decisión del Tribunal tribunal Electoral. Y lo más importante, ¿cuál es su opinión al respecto de esta nueva movida que está haciendo el movimiento al socialismo? Vamos a pasar a la siguiente noticia. Vamos al ámbito internacional. Y Menia ¿puedes darnos una pequeña aclaración de esta nueva situación que está está viviendo el mundo?
1: Vamos a aclarar. cuándo Es un grupo u organización que se está realizando en Latinoamérica principalmente, ha tomado gran fuerza en las redes sociales, donde sus máximos representantes y principales líderes generan y muestran teorías a todos los usuarios en las que se vinculan teorías ampliamente conspiranoicas sobre élites eh, mundiales y organizaciones internacionales o secretas, las cuales se encuentran... eh, gobernando el mundo y que tienen una amplia influencia tanto en los medios de comunicación como en toda la información que se está dando y estos a su vez generan desinformación dentro de las personas y los seguidores que han llegado a tener este movimiento ha ido fortaleciéndose durante los últimos meses gracias al COVID-19 donde muchas personas disponían de mucho tiempo y se han visto sobreexpuestas a este tipo de información pero la polémica salta en esta semana ya que twitter decidió censurar por completo a este grupo por estar generando desinformación global por lo que las cuentas que han sido identificadas que han sido más de 120 cuentas que difundían este tipo de contenido han sido bloqueadas y a su vez todo contenido que tenga relación con Quanon, con este grupo Simplemente va a ser descartada y no va a ser destacada dentro de los buscadores de hashtags dentro de la plataforma de Twitter. A su vez, dentro de la plataforma de Facebook también han sido completamente baneados, eliminados muchas de las cuentas que poseían los líderes o eh, microorganizaciones pertenecientes a una rama de Quanon, por lo cual ha habido una masificación de protestas por parte de este grupo en diferentes redes sociales como si estuvieran censurándoles eh, la libertad de expresión en cada uno de sus países.
0: Ahora, ¿cómo el mundo entero se enteró de Quanon Y lo más importante, ¿por qué existe tanta disputa por su por las teorías que está soltando? Si bien en toda la red tenemos muchos artículos que dan eh, desinformación, noticias falsas como tales, ¿por qué este grupo está agarrando tanta influencia? Primeramente porque tiene una cantidad enorme de seguidores y la mayoría de ellos son están en un estipulado de edad desde los 20 hasta los 50 años, en una generación de los boomers, de padres, de familia, de personas que por hasta cierto punto se convertirían en líderes de opinión dentro de un núcleo familiar o incluso en la misma sociedad.
1: Y esto les ha dado el poder o de alguna forma la legitimidad y credibilidad, pero lastimosamente esto no es suficiente ya que todas las teorías y las las cosas que han llegado a decir realmente no tienen ni fundamento investigativo ni científico, el cual... Puede ser básicamente refutado de cualquier forma, de formas bastante sencillas y simples, ya que las personas que divulgan esta información no se dan la molestia de buscar las fuentes oficiales, de contrastar la información que está dando y simplemente repiten lo que algunas páginas de Quanon dan por hecho. La repiten de tal forma que se han empezado a masificar bastante. Y tomando en cuenta que llegó a la generación Boomer. Esta se ha encargado de difundirlo a través de sus familiares y sus contactos. Mediante eh, Whatsapp. Enviando los vínculos, eh, los enlaces, imágenes, audios y videos. Que hacen referencia a estas teorías. Entre ellas una de las que más hemos podido destacar y mostrar. Como ha causado un gran daño. A nivel internacional. Es el uso. De. El clorito de sodio. Como una de las medidas. Para contrastar el COVID-19. Si bien esto no tiene ninguna avalación. Por parte de alguna investigación científica. Es por completo errónea. Sin embargo puede causar graves. Situaciones de salud. Ya que se cree y se ha difundido también por parte de de este grupo Quanon las teorías de que este remedio no solamente cura el COVID-19 sino otras enfermedades, lo cual es completamente falso y es una falacia que se viene acarreando de muchos años atrás por más de 15 años se ha venido acarreando que el clorito de sodio era una de las mayores curas para los seres humanos también conocido como dióxido de cloro ha sido mostrada como una solución mesiánica en esta época de cuarentena, asimismo el grupo Quanon tiene y está fomentando el movimiento antivacunas el cual también pone en riesgo a las personas y a los seres humanos recién nacidos exponiéndolos a enfermedades que ya están presentes dentro de las sociedades y que se han dado casos y reportes constantes que ellos desconocen. Por ejemplo, en sectores de África donde recién en los últimos años se ha logrado erradicar a algunos casos de polio, por ejemplo, y se ha logrado vacunar a gran parte de la población. Esto sigue sucediendo y las vacunas no son innecesarias, están buscando... Tratar y fortalecer el sistema de las personas Sin embargo este grupo busca antes mentir todo esto Y que todo es una conspiración A su vez podemos decir que ellos también están vinculados Con la teoría o la conspiración anti mascarillas En las que se dice que no es necesario utilizar medidas de bioseguridad para el cuidado de las personas, para el cuidado de los seres vivos ante esta cuarentena y que todo lo que está pasando alrededor del COVID-19 es una completa falacia. Eso es lo que actualmente está afirmando este grupo de Quanon y muchas otras teorías relacionadas con Pizzagate y otras que eh, engloban e identifican a grupos de poder los cuales supuestamente gobiernan todo el mundo y que controlan a todos los medios de comunicación y ellos se creen los únicos dueños de la verdad absoluta y generan desinformación en la gente.
0: Bueno, ¿cuál es la principal fuente que vamos a usar para poder eh, reflexionar respecto a esta noticia? Porque aunque no me lo crean, gran parte de la población en Latinoamérica está creyendo en estas fake news de una u otra manera y lo vuelve en su diario credo Lo vuelven una especie de consigna empujada por el miedo y por otros sentimientos que ellos arraigan Primero vamos a señalar de que hasta qué punto podemos permitir que la generación de los boomers Los eh, como les dije líderes de opinión tradicionales como son los padres de familia, los maestros Pueden acarrear o incluso direccionar nuestra opinión individual Hasta qué punto podemos permitírselos Y obviamente tenemos que diferenciar, eh, tiene que haber un mejor movimiento, tiene que haber una una, una enseñanza adecuada de cómo diferenciar las noticias reales de las noticias fake que aparecen en nuestros grupos.
1: Hay que aclarar. Que eh, toda esta situación inicialmente los líderes de opinión como bien lo mencionabas los boomers actualmente son considerados líderes de opinión porque principalmente son la generación que actualmente ha tomado la responsabilidad del crecimiento de los actuales estudiantes, adolescentes y niños que están eh, formándose. A su vez son los que eh, de alguna forma ostentan el poder dentro de empresas, ya que son los principales encargados, oficinistas, son personas que de alguna forma tienen un cierto poder de influencia en su entorno. Y convencer a estas personas de cosas, de fake news, de tratamientos milagrosos, de teorías conspiranoicas, hacen que ellos transmitan a su vez... ...a su núcleo y a su alrededor, a sus perso- a sus allegados, a las personas cercanas a ellos... ...este tipo de información y darlas como un hecho verídico, claro e irrefutable. Y ese es uno de los principales problemas, ya que ninguno de ellos busca generar una investigación... ...en la que confirmen lo que están escuchando, confirmen lo que está pasando, confirmen lo que está sucediendo... Sin embargo, dan por sentado cada una de las afirmaciones del grupo Quanón Y empiezan a difundirla como padre nuestro en todos los lugares que son posibles Y esto ha hecho que este grupo se masifique cada vez más Y que cada vez haya más personas que se están empezando a radicalizar contra, eh, contra sus gobiernos Contra los medios de comunicación Y eso hemos podido ver un ejemplo Claro dentro de Bolivia Ya que un panorama Similar está utilizando el movimiento Al socialismo con todos sus eh, personas simpatizantes del mismo ya que ellos está lanzando una campaña de desinformación constante en la que cualquier mal que exista en el mundo es culpa del gobierno de transición de Janine Áñez o de o algún candidato de oposición Cualquier cosa que pasa llegan a culpar a estas personas y que la solución a todo esto es el señor Evo Morales. Una situación exactamente igual está pasando en el resto de Latinoamérica donde se busca culpar a personas externas y no a sí mismos como sociedad, no a sí mismos como la irresponsabilidad que tienen para contagiarse del COVID-19 y otro tipo de actitudes que realmente están dañando por completo toda la sociedad en en Latinoamérica. Este tipo de actitudes, el masificar este tipo de información, simplemente aumenta el nivel de ignorancia de las personas. Entonces, todo esto podemos decir que este movimiento es correcto, que se les complete, se les elimine o se, simplemente se les limite su actuar dentro de redes sociales, ya que está teniendo un impacto completamente negativo y que está desinformando. Y es más que evidente que si tú ¿Has escuchado alguna de estas teorías? Por favor, simplemente te invitamos a que hagas una pequeña búsqueda dentro de eh, los buscadores que llegas a utilizar. Y vas a encontrar que estas no están fundamentadas por datos científicos o hechos contundentes. Simplemente son teorías. Y como teorías no tienen un fundamento un argumento completo. Simplemente vas a encontrar muchos huecos en todo lo que se te está comentando, se te está diciendo que realmente no tienen una justificación ni lógica real, por lo mismo que es necesario reflexionar en este tema y que su uso también se lo puede voltear hacia un uso político y al mismo tiempo para enardecer a las multitudes, enal, enardecer a muchas, a gran parte de la clase media para que se encuentre con Completamente disgustada por la situación actual La crisis está tocando a todos por igual Y la clase media actualmente Está dejándose influenciar mucho Por estas teorías conspiranoicas
0: Bueno, ¿cuál es tu opinión respecto a difu- La capacidad de esos grupos De poder difundir noticias falsas Y también lo que se está viviendo en Estados Unidos Tras las declaraciones del presidente Donald Trump Vamos a ir a Venezuela Donde se está viendo un hecho poco usual Se acaba de... Eh, dar una especie de salvoconducto a varios líderes de oposición, esto de parte del actual presidente Nicolás Maduro.
1: Recordemos que la situación en Venezuela ha sido realmente convulsionada los últimos dos años, nosotros ya anteriormente habíamos hecho la cobertura de lo que fue eh, la ascendencia y el reconocimiento del presidente interino Juan Guaidó en su momento. Las múltiples protestas que se levantaron dentro de Venezuela contra el señor Nicolás Maduro y todo su gobierno. Sin embargo, estas han sido apagadas y abuchadas, acalladas durante mucho tiempo con el remate que fue reconocer a Juan Guaidó como el presidente interino y no reconocer al señor Nicolás Maduro como parte o como líder de Venezuela. Asimismo, ha habido durante esta última semana un cambio realmente sorprendente donde el señor Nicolás Maduro da un amnisticio y se liberan a muchos de los líderes políticos que estaban encarcelados o que estaban exiliados de Venezuela para que estos puedan volver a ser habilitados para las próximas elecciones que se van a tener en el mes de diciembre. Estas con fines al parlamento y para que de alguna forma esta va a ser utilizada como una maniobra política. Ya que hay que ser claros, Durante esta cuarentena el gobierno de Nicolás Maduro solicitó diferentes préstamos a entidades internacionales para así poder amortiguar toda la crisis que se estaba viviendo por el COVID-19 dentro de Venezuela, ya que ellos también la han pasado bastante mal. Sin embargo, ningún crédito ha podido ser habilitado a Venezuela por la situación en la que se encuentran y en la que el señor Nicolás Maduro no es reconocido como presidente, así que cualquiera de los pedidos que se tenían que realizar no han sido atendidos porque el señor Nicolás Maduro sigue en el poder y porque se considera que dentro de Venezuela no hay democracia. Y este es obviamente un hecho, sabemos que se está viviendo una completa dictadura y que muchas personas por esta misma razón han decidido migrar de Venezuela a los países vecinos e incluso han llegado a otros continentes, por lo que... Vemos que lo que ha realizado el señor Nicolás Maduro en esta semana tiene un tinte completamente político para que de alguna forma lavarse la cara y decir que en Venezuela supuestamente ahora sí hay democracia y que eh, cualquier persona de la oposición va a ser libre de participar en las próximas elecciones y de esta forma dar validez al gobierno del de señor Nicolás Maduro, el cual también eh, llegó con por un supuesto fraude electoral que se ha denunciado en Venezuela al poder nuevamente y obviamente es una dictadura la que se está viviendo.
0: Bueno, vamos por los puntos más importantes. Estos préstamos, los cuales aclaró Maniac, son realizados a entidades internacionales. La mayoría de ellas son chinas y rusas. Pero estas exigen una libre transición desde el país, de sus países de orígenes hasta Venezuela, por lo cual tienen que atravesar de órganos de eh, verificación, órganos bancarios y también políticos que tengan que ver la verdadera razón por la cual se están realizando estos préstamos. La única entidad que tiene el poderío y dar una declaración jurada de que realmente no existe eh, corrupción ni tampoco una dictadura en Venezuela es la Asamblea Nacional Venezolana. Esta fue completamente desmantelada del año 2017 hasta la actualidad, con eh, esto del gobierno de transición, bueno, con el gobierno del señor Nicolás Maduro. Ahora, el plan del señor, como tal, es llamar a los rivales políticos, aquellas personas que fueron alejadas de su país, darles este, este perdonazo, por así decirlo, para que puedan ocupar sillas dentro de la Asamblea Nacional. De esta forma, al ser llenadas de 100 podrán dar una declaración justa, supuestamente, de que en Bolivia, bueno, de que en Venezuela no existe esta dictadura como tal.
1: Bueno, eh, cabe recalcar que eh, el parlamento de Venezuela tal cual... Eh, durante Fue disuelta por un simple y sencillo motivo Que la mayoría era oposición al gobierno del señor Nicolás Maduro Por eso fue disuelta Y el presidente del parlamento era el señor Juan Guaidó Por, el cual, por lo cual se le declaró también a él presidente interino Todo esto es una consecuencia de actos Y po- como una maniobra política para que el señor Nicolás Maduro Continúe en el poder Fue disolver esta asamblea la cual actualmente necesitan para darse esa lavadita de cara a la supuesta democracia que supuestamente existe en Venezuela lo cual es más que evidente que es una maniobra política pero eh, la consecuencia de liberar a estas personas tanto de la cárcel como también darles su libertad de regresar al país a las personas que habían sido exiliadas ha generado que estas personas lleguen actualmente a dar ya un discurso de cuál es su percepción sobre esto, más allá de denunciar que obviamente es una fachada que quieren presentar para recibir estos préstamos por parte de China y Rusia, que son países eh, autoritarios y que tienen, eh, bueno, uno es marcadamente comunista y el otro tiene unas referencias muy claras al mismo, quieren de alguna forma que eh, se cree que en las elecciones de diciembre va a haber un nuevo fraude electoral en las que eh, mágicamente el partido y bueno, El gabinete del señor Nicolás Maduro va a ganar las elecciones con una mayoría absoluta dentro del parlamento Pero simplemente va a decir que el pueblo venezolano ha sido el que los ha elegido Y eso es lo que se está denunciando por los que recientemente han sido liberados de eh, estos cargos que se han tenido Y que muchos estaban incluso encarcelados, los cuales ahora están también en una pugna por qué es ...realizar como respuesta a lo que ha hecho Nicolás Maduro hasta la actualidad. Unos quieren hacer un boicot completo a su gobierno, otros quieren realizar una campaña electoral y ir por la vía democrática... ...pero al mismo tiempo tienen que asumir el riesgo de que se creen otras elecciones fraudulentas. Estos dos grupos se están levantando y al mismo tiempo están cuestionando la autoridad de Juan Guaidó como representante principal de la oposición... Ya que también durante los últimos meses a causa del COVID-19 se ha generado una especie de tregua entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro, con el fin de buscar la mejor solución para todos los ciudadanos venezolanos y ayudarlos al mismo tiempo, sin embargo esta tregua es mal vista por parte de las personas que han sido libradas durante los anteriores días.
0: Bueno, la situación de Venezuela se está alargando a niveles completamente críticos Y si tú eres de este país, por favor deja tu comentario de cómo estás viviendo toda esta situación que está regando el gobierno de Nicolás Maduro. Y recuerda que lo más importante es tu opinión. Eso ha sido todo por el día de hoy. Vamos a recordar en qué redes sociales pueden estar en comunicación con error de conexión y en qué plataformas pueden escucharnos.
1: Les invitamos a que nos dejen su opinión sobre todos los temas que hemos tratado. En nuestra página de Facebook, Instagram y Twitter nos encuentran como Error de Conexión y también se pueden dar una vuelta por cualquier de las plataformas de Spotify, Radio Public, Google Podcast, iBooks, Tuning y Castbox donde se encuentran todos nuestros episodios anteriores y hasta la fecha que hemos venido mencionando para que se den cuenta de la crítica que venimos haciendo a estos temas que hemos mencionado el día de hoy.
0: Gracias por escucharnos. Yo soy el locoal Y yo soy Maniac. Nos vemos. A la próxima.